0: コロナになって、まあうん、これはもう一つの国とか文化だけなく、うんうんうん、完全に人類すべてを巻き込んだ、うんまあ、問題というか。うんうんうんフェノメノっていう状況だけども、うん、おこういったいわゆるシフトの時代、うん、どういうふうに自分は思っちゃってるんだけどもす、うんうん、すごい思い思ます価値観っていう部分では、うん、国境とか文化の違いとか言語の違いとかっていうのはどうなっていくと思う例えばそのデザインの視点で。ああ、
1: 難しいでしょ。たまに難しいこと聞くよ。<笑>んとなくこれ僕の今までは結構その、うんまあ、特にデザインとかっていう面においても、うん、やっぱ世界中で交流していてあ,のある程度選択肢がかなり自由だった。うんうん、でそれが、うんうんまあ一個とところだったと思うんですよね、うん、でも、うん、今って海外でで物を作ることともちょっとまだ難しいんですよね実は、うんうん、例えばヨーロッパのプロジェクトがあって、うん、ヨーロッパで物を作ってるんですけどやっぱりヨーロッパにはヨーロッパのコロナの事情があったりして、うんはいはいはい、なかなかうまく作れなかったり医師、まあの疎通が取りにくい状況がある中で。うんうんあのそれは最近あの、世界中のデザイナーたち見ててもそうなんですけど、うん、みんな、もうか回自分たちのローカルの技術とか素材とかにちょっと回帰してってる感じに見えます。そうなんだちょっとファッションブランドはそうじゃないかもしれないけど<笑><ーん><笑>あの建築もそうですしプロダクトもやっぱりすごいそういう側面が最近強くなってきていて、はいはいはいはい、だからいつ次ミラノサローネが行われるかわからないんですけど。んなんか次のミラノサロンがあるときにはかなりいろんなデザイナーたちが割とローカリティの高いデザインを出してくるんじゃないかなって気がしてますなるほどね、そ
0: れはなぜそういう、うん、いわゆるコロナだけの現象それとも流れとしては、なんだろう、現象としてはその前からもうすでに徐々にそういう波が来てるあ
1: そうですすねね徐々に波は来てたと思います、ね、なぜだと思う、うん、いやーなん,なんですかね、うん、なんかその
0: だって、啓太も実際、うんまあ、見ててね、うん、違うかもしれないけど、ねうん、見ててやっぱり今までの啓タを見てるとやっぱりまあすごくシェアは広いっていうこともあってマーケットも何も国境を考えずに、うん、あのイタリアで作ったり向こうで作ったりあっちで作ったり日本で作ったり,<笑>ったり<笑>、うん、もう世界中問わずどこでも面白いプロジェクトだったら関わって素晴らしい作品を生み出してきてる。じゃないだから、あまりその国境とかを意識してないところは、まあ、言い方あれなんだけども怖がらずというか恐れず、うん、やってきてるところを1、まあ、つは、まあ、経済のデザインの特徴っていうのもすごくだろう無国籍っていうところがもしかしたらすごくす、ねうん、あの強い部分なのかなという,ふうに思うんだけどただ、今見てると。まあ現状、動けないっていう事情もあるのは確かなんだけどもすごく日本をまた見つめ直しているところがあるように思うんだけども、うんうんうんうん、違うそう
1: そだと思いますあ、うん、なぜうんそのちょっと違う話になるんですけど、うん、1890年から1900年に産業革命が起きてるんですよね。で産業革命ってどういういあのことだったかっていうと、それまであの物を作るっていう行為は結構そのローカルに依存していて、そこにある素材を使ってそこに住んでいる人たちの技術でまあ物を作る。でそれが産業革命によって。同じものをたくさん作ることとかたくさんあと量をまあ多く作って海外に輸出していくとかっていうことがまあ進んでいったんです、うんはいはい、要は、いわゆる大量生産の時代の始まりなんですけどでそれがやっぱ100年ぐらい経ってまあかなり洗練されてきて今、自分たちでも東京でも世界各国のものって簡単に買えるしあの iPhone なんかはも,うもはや国籍がないという国国境がないとないとかかなりユニバーサルなものとして世界中どこにでも流通してるみたいなこういう世界が一個実現できたんですけどやっぱそれにはいろんなやっぱり問題が実はあって一つはそのプラスチックに近いような環境的な問題っていうのもすごくありますしあとはその100年の間に例えばメディアとかもテレビが最高だった時代が終わってもうみんながユーチューブのチャンネル登録してるんですかそうだね<笑>だからそのもうビッグトレンドはなくなったしメインカルチャーもなくなったうんうんだからつまりどういうことかというと物にもそれが起きていてうんうん<笑> 100万台、1000万台売れるものっていうのが、もうもはやなくなってきちゃったっていうことがあるんですよね,ね、はい、そのくらいみんなが本当に多様で、うん、みんなが好きなものを選び抜ける、インターネットの発展によって、そういう時代にもなってきてる中で、うん、たくさんものを作るってことの弊害がしっかり出てきた、まあ、それが時代に合ってないってことも出てきた、でその時にやっぱり、じゃあ、どういうものが残っていくのかっていうと、うん、やっぱりもっと個性的でもっと強いものなんだ、うんですよね、で僕はその強いデザインっていうのを作りたいとずっと考えていて強いものは何かっていうことを考えてきたでそれはアンディが言うようにちょっと前までは僕の中での強いっていうのは強い普遍性を持ってるの、はいる世界のどの人でも使えるとか世界のどこでも製造できるとかそういうあの普遍性だったんですけど今はちょっとその気分が自分の中で変わってきちゃってるっていうのが一番大きいかもしれませんね。日本にいて日本のデザイナーとして日本の地形、地理、うんうんうん、環境、うんまあ、人間とかいろんなものを見ていく中で自分にしか生み出せないもっと面白いものがあるんじゃないかなっていう,ふうにまあ思ってきたっていうことが大きいかもしれませんね。コロナはそういいうううきっ
0: っかけを与えたっていうそうです,ね,でいいですね、それをやっぱり。あの一旦止めたというか、ちょっと待てっていう,う,そう,そう,そう、よく考える時期だぞ、今は、みたいな。うん
1: 、そうでもずっとでも、ここ最近数年は、そうあったんだずっと考えてたんですよね、何がその面白いことなのかみたいな、まあ、きっかけは渋谷駅の再開発なんですけど。うんなんか渋谷駅の再開発でいろいろちゃいあの小料理屋さんとかクラブとかバンバン潰れてるじゃないですかあれはあの戦後の作ってきた日本東京の社会をちょっとぶち壊してたと思うんですけどそ,それによって実につまんない街になったなと思って見てるんですよ<笑>同じようなガラス張りのビルが何本も建っててはいはいはいなんだこの街って本心では思っています<笑>で他方で京都とか行くと全然そういうものはなくて<笑>英語も話せない、英語の看板もない,まない場所もあるお寺なんかは、だけどやっぱりすごいたくさんの外国人たちが集まってきていると見てると、なんかその世界で勝負できるものっていうのは、やっぱり特別に強いローカリティなんじゃないかっていうのを1個思ってるんです。なんか渋谷みたいにその現代のユニバーサルだていうかなんていうのその普遍的なこの世界の普遍的な街を目指した瞬間にすげつまさに同感、うん、だか
0: ら、あの例えばその渋谷の開発とかに携わって、まあ、内藤博さんの現地下の、ね、検事官とも何度もお会いしていろいろお話を聞いてる中で。うんうんあの確かにそういう状況はあるよね、今、うん、ありますね話が出た、やっぱり街のアイデンティティとなっていたバーだったり、お、ね、店がやっぱりなくなった、あ移動しなきゃいけないとか、うん、っていう状況は確かに、でで俺、渋谷育ちだから、実は。ああそうかあの小学生からだから、ちっちゃい頃から渋谷っていうシティはすごくマイシティっていうふうに感じた部分があるから、うん、広瀬さんあの内藤さんにはあのとにかくそのアイデンティティだけは崩さないでくださいっていう<笑>偉そうに上から目線で内藤さんも,、うん、いやもう頑張りますみたいな話であの乗ってくれたんだけども、まあ、当然、開発はどんどん進んでいるということで、うんうんうん、今後どうなっていくかっていうところもすごい気になるんで。うんでそんな中やっぱりあのいろいろ他の都市を見ていくと、うん。まあ東京ちょっと特殊、うん、あの大きな町で渋谷は渋谷のアイデンティティ、新宿には新宿のアイデンティティーね、うん、六本木の六本木、うん。赤坂の赤坂そうですね、そういう面白さはありますね。その面白さはあるし、うん、あのちょっと。出ると中野には中野のアイデンティティがあっ,たりってね<笑>確かにだかそのアイデンティティをいかに守るかっていうことは大きな
1: 要素になっている
0: ね。ただ、例えばヨーロッパの都市まあアムステルダムだったりあのパリだったりいろんな都市っていうのは都市の歴史とすごくリンクしているところがあってまあ空爆に合ってないという要素もあると思うんだけどもあるいは空爆があってもまた立,てな立て直している要素が多かったりっていう。でその中でどういう都市をまあテーマとしてはよく話出るんだけどどういう未来都市が理想なのかっていう話も番組でもやってたりあのいろんなトークで出てくる課題なんだけどここに来て結局、もともとはあのどっちかというと便利な社会っていうものがベースとなっていたところからあのスマートシティっていうキーワードもまあ最近はよく聞くようになってきてるでまだまだあのスマートシティって何と思ってる人の方が9割方いると思うんだけど<笑><そうね笑>ただ、IT でね、うん、どうのこうのっていうイメージがある、うん、ロ,ロボティックになるのみたいなさ、うん、イメージがあったりするんだけどそれ以上にすごいサンプルになるなと思ったのは例えばオランダの都市、うんまあ、最近すごいはまってるるていうあ、ねうんまあ、家族も移住してるるていうこともあるんだけど。うんうんなんだろう。八百キロ以上のさ、そのまず自転車専用レーンがすごいですよね。だからみんな自転車で移動する、うん。だから自転車文化がすごい発展している、うんうん。もうそこ自体がもう社会づくりに根本的なキーになってるじゃない、うん。でさらにエクスペリメン。いわゆる常に実験的な未来構造型創造型の都市づくりに対してはオープンに失敗しても怖くないからやってみようっていう実験的なことをたくさんやってきているどうサステイナブルになれるかどうゴミ問題処理できるかどう建築、まあ、ゴミがいっぱい出る工業インダストリアルウイスとか廃棄物をどうするかっていう問題も含めてちゃんとデータを取ってじゃあそんなに出るんだったらもっと再生可能なものだったり、うん、そういうものにシフトしていこうよっていうふうに決めた瞬間一気にそっちに置く、うんうん、でそれはまあまだ日本にはない動きなのかなとそう,、ねうん
1: 、そう思います
0: 思ったりしてて街、うん、がでかすぎるんですかねいや、でかすぎるっていうかまあ利権、うん<笑>なるほど<笑>まあそ,うそうですねただまあ,あのスマートだなと思うのはこのコロナの状況もそうだけど、うん、一応日本サイドは世界でどうなってるかっていうのをまず見てるしね、うんうんうんうん、あこういう政策あの国はとって、うん、あの都市はこういうふうにやってるんだ、うん、っていうのはやっぱり一応アンテナ張って見て結果を見て、うん、あ大丈夫だなと思ったらやり始めるんだけど、うん、自らこうやってみようっていう発想はないじゃない。リスクがあるから。うん、誰が責任を取るんだってう<笑>そうですね。デザイナーもそういうのってあるの。やっぱりそのリスクを取るっていうデザインをする上でのリスクっていうのはあったりするんですか。うん、リスクはいやあの仕事によりですけどやっぱりいろいろあると思います。あん、ねうん、それはな社会的なリスクそれともまあさっきゴミの話も出たけど、そ
1: うですね。は、まあ、ゴミも問題もあの一つそうですし、意識しなきゃいけない、うん。やっぱりもう作りまくればいいっていう時代じゃもうないことは明らかなので、うんうん、なんか自分が作っていくものがまああの方向性が間違えばその本当にゴミになる。なるな<笑>深刻なゴミになるっていうことはいつも考えてますし、
0: はいうん、ここのところなんだろう、うん、まさ
1: に量生
0: 産というよりは、うん、例えば一点物だったり量、うんね、少量生産になるものを手掛けたりするじゃない、うんうんうん、
1: そうですねまあ、そういう意味ではあんまリスクはないのかもしれませんねリスクはない<笑>、うん、あ,とやっぱあとはその電車のプロジェクトをやっていた時はあ、はい、相鉄線で通勤車両のデザインをしたんですけどそれはやっぱりある意味、まあ、リスクがいっぱいあって、うん、あやっぱ安全に誰かが怪我しないかとかそういう見えない人たちを前に相鉄さんの話っ
0: て知っていいのかな、うん、あの、うん実際どうだったのいわゆるその、うん、プロジェクトとしてはすごいでかいプロジェクトでしょそ
1: うです、ね電,車うん、電車だもん、うん
0: 、電車をデザインするっていう壮大なプロジェクトになるけども、うんうん、確かに今話出たようにリスクヘッジをどう減らすか、うん、危険性けが、うん、しないようにとか、ね、いろんなのあると思うんで、うん、それ以外にどういったところを注意しなきゃいけないいろんなレギュレーション
1: があったででしょそうですね電車はのデザインは本当にレギュレーションとの戦い。でうんまあ、相当いいろんなことがまままず基本的には決っっていますそれはやっぱ安全性、まあ、例えば素材1つとっても絶対に燃えてはならないっていうルールがあってその燃えないというふうに認められている認可を受けている素材しか基本的には使えないとかい,、ねまあ、いうのもありますし、うんまあ、本当でもめちゃめちゃルールだらけルールーだらけ<笑>その
0: 環境の中でデザインするってどういうハードいやデ
1: ザインできるので僕はできるかなと思いました、でも最初見たときに、まあ、ルールっていうか制限っていうのはまあ何をやるときにも必ず発生してくることなのでまあそれはまずきちんと理解すればいいっていうこともあるし。僕は特に電車でやろうとしてたのはあの、僕はプロダクトデザイナーで、電車って普通、やっぱ建築家とかインテリアデザイナーがデザインすることが多くて、いわゆるガチガチのプロダクトデザイナーがデザインするってあんまりないんですよね。よねうん、でそういう中においては、あの電車ってなんかあの、例えば山手線とか乗ると、いろんなものの積みなんか複合的な組み合わせだってことを理解。でできると思うんです、えっと、うんどういうことかというと、うん、例えばつり革がぶら下がってますけど、うん、あれはハンドルですよね、はいであので扉は、扉の上には液晶モニターがあるじゃないですか、あれは、まあはい、テレビみたいなものだとも仮定できるし、うん、で上にあのエアコンが吹き出し口があるんですけど、まあ、それはあのエアコンだっていうふうにデザインすればいいとか、うんまあ、要はいろんなものを機能的に分解していくと、うん、全部が物の集合体なんじゃないかという風に思ったんですよ。はいはい安全性も美しさもあの同時に叶える形で一個一個丁寧にデザインしていけば最後それを集めれば、うん、あのまとまった<笑>電車になる、うん、<笑>まあちょっとインテリのデなイ人からしたらふざけんなっど作り方かも
0: しれませんけどまさ<笑><笑>、ね、にパーツで集
1: めていけばだから良質なパーツが集まれば良質な空間ができるんじゃないかっていう,ふうに思ったんで最初に釣り革のデザインしたんですけどあのプロジェクトでは、うんうんまあ、それはそういうところから始まってましたね。なるほどねうん